0: תן מאזינות
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה בפרקים הקודמים למדנו שהאדריכלות מושפעת מרוח הזמן ומכאן שאי אפשר שלא להתעניין באופן שבו המהפכה הדיגיטלית משפיעה על האדריכלות ועל המרחבים שסובבים אותנו ובהם מתרחשים חיינו. על כך בדיוק יספר לי פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון נזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנית. שלום. שלום. פרק רביעי. כן, איזה כן. <laughs> עצוב לי שנגמר עוד <laughs> מעט. מה... כן, גם לי. גם אתה חוקר כל כך הרבה נושאים שיש, שיכולנו להוסיף עוד <laughs> ועוד פרקים. ואנחנו נצטרך לדבר על התקופה הנוכחית, אי אפשר להימלט ממנה. <laughs> <laughs> וזו תקופה מרתקת. תקופה מסעירה מאוד. כן, שמשפיעה באופן מאוד מיוחד וספציפי גם על האדריכלות.
1: נכון, עושה שינויים גדולים באדריכלות. ומכאן גם על החברה ובכלל, וכן, כן. אנחנו בוחנים את זה. במעבדה שלי באוניברסיטת תל אביב, אנחנו בוחנים את ההשלכות של המהפכה הדיגיטלית, ואת האופן שבו היא משפיעה גם על תהליכי תכנון באדריכלות מצד אחד, מצד mm -hmm. שני על התוצר האדריכלי. הסופי, ו... כן. הסופי, וגם את האופן שבו זה בסופו של דבר משפיע על האנשים, על, על מה שנקרא הסובייקט. כן. כי... בחלוטה אנחנו עושים בשביל אנשים בסופו של דבר, אז גם איך זה משפיע על המשתמשים?
0: התודעה, ההתנהגות, הבחירות כן. וכולי. טוב, אז נתחיל מתהליכי תכנון, כן. ונשאל מה העידן הדיגיטלי עושה לתהליכי תכנון. אה, תתאר לי לא, קודם מה לא, היה, נראה נכון, לי, דרך, כדי שאתה... נכון, דווקא, אתן מה
1: היה, אבל קודם כל אני, 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 אני רוצה להתחיל לדבר על שני מישורים מרכזיים שהעידן הדיגיטלי משפיע בהם. אחד זה המישור הפיזי, ואדריכלות היא פיזית, כן. זאת אומרת, אדריכלות תמיד היא נוכחת במרחב, היא עשויה מחומר ומחלל וכן הלאה. ומצד שני, מה שהמדיה הדיגיטלית, מה שאנחנו רואים, אגב, גם בתחומים אחרים, היא משפיעה, היא, היא מאתגרת את הממדים הווירטואליים של האדריכלות. כי האדריכלות תמיד הייתה, תמיד היה גם מימד וירטואלי. הווירטואליות היא לא חדשה. זאת אומרת, אם, אם תחשבי נגיד על... על היכל המראות בוורסאי. כן. ההשתקפות שלנו במראה היא וירטואלית. זאת אומרת, הווירטואליות, אנחנו לא המצאנו את הווירטואליות. Mm. דיגיטליות לא המציאה את הווירטואליות, אבל היא משנה אותה. כן. ואז השאלה... אולי גם מעצימה אותה, במובנים מעצימה מסעים. אותה, משנה אותה, הפכת לדינמית, לאינטראקטיבית, למשתנה. מאפשרת הרבה יותר, כי היא, את יודעת, יש לנו היום קיום שהוא קיום וירטואלי. נכון. ואז אחד הדברים שהדיגיטליות עושה, היא מאתגרת את היחס שבין הפיזי, את הפיזיות של האדריכלות. האדריכלות שהייתה שנים פיזית, כמעט ואך ורק פיזית, והווירטואליות בה הייתה משהו משני, פתאום צריכה להתמודד עם איזה מימד שהוא מימד מאוד משמעותי, ואני בטוח ש-99% מהמאזינים, חיים במימד וירטואלי כזה או אחר עם הסמארטפון שלהם. כן. איך הדבר הזה מתקשר למרחב הפיזי שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, בין אם הוא מרחב עירוני או מרחב בנייני, איך זה משפיע עלינו? אז זה... שני האספקטים האלה הם אספקטים מאוד משמעותיים. שאופן שבו הווירטואלי או הדיגיטלי משפיע על, על האדריכלות.
0: בוא נצלול לעומק כדי להבין את עבודת האדריכל ואיך היא נראית עכשיו עם האפשרויות הדיגיטליות, האם האדריכל ממשיך לתכנן לבד, האם נוספו אנשים לתמונה. אז
1: פה אני חושב שתראי, מה שהדיגיטליות עשתה, כמו בתחומים אחרים, יש לזה כמה מיועדים. א', היא יצרה בהתחלה, ואנחנו רואים את זה גם לא רק באדריכלות, אלא גם בתחומים אחרים, היא יצרה משרדים גלובליים שפזורים, משרדי אדריכלים שפזורים בעולם כולו. משרד שיכול להיות, שיכולים להיות נגיד ביג, של ביארקי אינגלס, אחד האדריכלים, הסלבס הגדולים היום, ביארקי אינגלס, שהוא דני במקור. Mm -hmm. אז יש לו משרד בקופנהגן, יש לו משרד בניו יורק, ויש לו משרד בשנגחאי. והמשרדים האלה אמורים באופן וירטואלי לתקשר אחד עם השני ולעבוד אחד עם השני. אז זה מצד אחד, יש פתאום איזו סוג של התממשקות בין משרדים או בין אזורים שונים שכיוו... אה, מרחבים יכול... פיזיים. מרחבים פיזיים שיכולים דרך הפלטפורמה <laughs> הווירטואלית לעבוד ביחד. כן. מצד שני, אנחנו יודעים שאין... זה מעניין, אגב, גם, גם הווירטואליות, אגב, היא לא הרגה את הפרינט. הפרינט עלה, גדל מאוד בשנים האחרונות, למרות... שיש לנו, אנחנו קוראים יותר טקסטים באופן וירטואלי, עדיין זה אציל. הפרינט עלה? לא, למה? כן, הפרינט עלה. אני לא, לא, לא יודע, לא יודע וואו. את הסיבות של זה, אבל אני אומר, גם, יש, יש איתה, באמת איזה תהליך אה, כפול במובן הזה, שמה שהווירטואליות עשתה, היא מצד אחד באמת מאפשרת לנו לעשות, להתממשק במקומות רחוקים ולעשות את, ה, את אותה קומוניקציה במרחק, דרך המרחק. מצד שני, אנשים מרגישים יותר צורך להיפגש היום. זאת אומרת, שזה לא הרג את ה... את הקונטקט הפיזי. פייס טו פייס, כן. את הקונטקט כן. הפיזי. הרבה פרויקטים שאני עובד עליהם, שאנחנו מדברים, ואנחנו, אני מדבר, יכול לדבר עם לוס אנג'לס או עם מקומות אחרים בעולם, ולעשות שיחות ועידה וסקייפ והכל וזה, אבל, אבל אין, זה לא מחליף ה... להיפגש עם האנשים אחד על אחד. נכון. אז, אז במובן הזה, אני אומר, מה שהמהפכה הדיגיטלית עשתה, היא מאתגרת את בהמון מובנים. במובן המקצועי, אז יש את באמת העניין הזה שהמשרד, זה הפך להיות יותר מופרט ו-dispressed, מה שנקרא, זאת אומרת, יותר מבוזר. יכול להיות, זה, זה אופציה אחת. מצד שני, בתהליך עצמו זה שינה תהליכים, ממש הם תהליכים קונקרטיים, כי באופן מסורתי, אדריכלים, אדריכליות, היו עובדים שהם היו חושבים על הרעיונות שלהם, ואז הם היו לוקחים יועצים. שיעבדו ויעזרו להם לפרט את הבניינים. זה היה יכול להיות מהנדסי קונסטרוקציה, זה יכול להיות מהנדסות אה, חשמל, או, או מיזוג, או כל מה שזה לא יהיה. שהם היו ופתחים את, ה, את הבניינים. היום, זה, היום העבודה קורית במקומות היותר פרוגרסיביים. זאת אומרת, לא כל, הפרופ... כן, לא כל התחום לא מתאים את עצמו לזה. זה עוד זמן, אבל המשרדים היותר פרוגרסיביים... הם כאלה שעובדים על אותו פייל בריל טיים. אגב, מה שתעשיית המטוסים, זה קורה בה כבר עשרות שנים, mm -hmm. שבה כל הגורמים המקצועיים ביחד עובדים על אותו פייל, וככה יכולים אה, להגיע לדיוק גדול יותר.
0: הפייל של התכנון, שבו קורה התכנון?
1: כן, הפייל של התכנון. כי תחשבי, נגיד על בניין, אני מתכנן בניין מסוים, אני רוצה שחלל מסוים יהיה בצורה מסוימת, mm -hmm. ואז מגיע יועץ או יועצת מתחום אחר. והוא או היא צריכים להעביר את כל החיווט של החשמל באותו מקום. עכשיו, הם צריכים, אם זה פתאום מתנגש להם בקורה, שמהנדס או מהנדסת הקונסטרוקציה שמו, אז הם לא יכולים לעשות את זה, אז זה יכול לייצר המון בעיות. פעם זה היה, כל התהליך התכנון היה קורה באופן לינארי. היום זה קורה באופן בו זמני, ואז זה א' באמת... נשמע הרבה יותר הגיוני, אינטואיטיבי. כן, יותר הגיוני, יותר יעיל, ויש בזה משהו באמת... יותר, גם יותר נוח. כן. זה
0: מצד אחד. זה הרבה יותר יעיל גם מבחינת זמן. נכון. אתה נתקל בבעיות שעלולות לצוץ בעקבות, <מת> לא יודעת, נגיד חשמל או כל דבר אחר שצריך להכניס לתוך הבניין, אתה נתקל בבעיות האלה מוקדם יותר.
1: באופן מיידי. כן, כן, כן. וזה חוסך בעיות עתידיות. זה דבר אחד. דבר שני, ש... התהליכי תכנון עצמם, אחד הדברים שהמהפכה הדיגיטלית עשתה, ובאופן מאוד מאוד, זה אני חושב שהדבר הרדיקלי ביותר שקרה, שהיא מאפשרת לאדריכלים להביע את עצמם כמעט באופן חופשי. תסביר. אם בעבר, אדריכל, לא אדריכלית, ודיברנו על אריה שרון בתוכנית הקודמת, אריה שרון נחשב על אדריכל שהייתה לו יד גרועה. לא ידע לסרטט, <laughs> לא ידע לסרט, לא לעשות סקיסות, ועדיין היה אדריכל מאוד מאוד חשוב. אדריכלים, את יודעת, הם צריכים לדעת להביע את עצמם בסקיצות, בשרטוטים, בדראפטים כאלה או אחרים. והיו כאלה שעשו את זה בצורות יותר טובות, או פחות טובות, פרואטיות יותר, או פרואטיות פחות, לא משנה. היום, בעידן המחשב, לא חייבים להיות גאונים בשרטוט או בסקיצות, ואי אפשר להביע את עצמך בכל צורה.
0: רגע, לפני המחשב, אתה מתכוון שהייתה צריכה להיות לי יד שיודעת לשרטט, או גם יודעת לחשב את החישובים הרלוונטיים, ואז גם...
1: החישובים זה פחות רלוונטי. פחות. אז ממש פשוט לדעת לרשום. לדעת לרשום, כן, כן. היום, תראה, אתה לא צריך לדעת לרשום במחשב, יכולה לעשות את זה באופן... זאת אומרת, להביע את זה. אני מתרגמת
0: את הדמיון שלי אל לפועל כן, את הדמיון לבטא, הזה. לבטא,
1: לבטא. את, לבטא את המחשבות. וזה בעיקר נכון כלפי צורות שהן צורות לא רגולריות. כל מיני עקומות, כל מיני בניינים שנראים מקופלים, <laughs> ועם, ועם סרפסים, זאת אומרת, עם, עם פני שטח שהם, שהם לא שטוחים, זה אחד הדברים. האופן לעשות אדריכלות, מה שנקרא לא סטנדרטית, לא רגולרית, זה אחד הדברים שהמהפכה הדיגיטלית אפשרה, ובגלל זה אנחנו רואים הרבה יותר בניינים כאלה בעולם. אגב, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. דיברנו, חשב, זה היה לפני שתי תוכניות, דיברנו על העניין הזה, על אדריכלות שהיא מותאמת אישית. כן. ולא אדריכלות שהיא אוניברסלית, כי הרי כל אחד ואחת מאיתנו שונה מחברו או חברה בכל המובנים, גם במבנה הפיזי שלנו ובמנטליות שלנו ומה שזה לא יהיה. בתעדוף
0: שלנו. בתעדוף כן. שלנו,
1: אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות אדריכלות ולבטא אותה שהיא תהיה, שהיא תהיה מתאימה בדיוק מבחינת הצורה למשתמש או למשתמשת. וואו. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. אז יש אדריכלים שלקחו את זה לצדדים מאוד אומנותיים, ועשו בניינים שהם ככה מאוד אקספרסיביים. הגדול מביניהם, ובעיניי אדריכל גאון, באמת, לא פחות, זה פרנק גרי. ששני הבניינים שלו, יש לו הרבה בניינים מוכרים, אבל השניים היותר מוכרים אולי זה הגוגנאים בבלבאום, משנת 1997, שזה בניין ש... שזכה לתהודה עולמית בגלל מה שהוא עשה בבלבאו, הפך עיר פועלים תעשייתית, הפך אותה למוקד תיירותי עולמי בגלל בניין מבנה. שהפך, שהפך להיות איכוני. והדיסני קונצרט הול בלוס אנג'לס, שזה בניין קונצרטים של הפילהרמונית של לוס אנג'לס, שני בניינים גם, שפתאום הוא... התחיל לכופף שם פחים, והתחיל לעשות טיטניומים, והתחיל לעשות, לעשות כל מיני פעולות שמצד אחד נראות מאוד אקספרסיביות, מצד שני פתאום מייצרות מרחב שהוא מרחב שונה, מרחב שאנחנו לא רגילים אליו, כן. שהוא לא קובייתי, או הוא לא רגולרי, ואז השאלה איך אנחנו... הוא גם יוצא
0: מהגבולות שאתה מצפה שהוא יהיה בהם. יש איזה גבול של בניין שאתה מצפה שהוא יהיה, הריבוע או איזשהו כן. סוג של מרובה. אבל הם חורגים מזה, הם כאילו מרחיבים או מעוותים את הגבולות שאנחנו מצפות ומצפים להם, וזה מייצר איזשהו עניין בהתבוננות.
1: נכון, וגרי, את יודעת, כמו גם הרבה תיאורתקנים אחרים שמתעסקים בעידן הדיגיטלי, אחת השאלות שהוא שואל, הוא אומר בעצם, הוא אומר, הרי אנחנו, אדריכלות, היא מייצרת אורדר והיא חלק מאורדרים גדולים יותר.
0: כן, היא מארגנת, היא מארגנת, היא מסדרת. היא
1: מסדרת, והאורדר, לא, זה גם סדר, היא צריכה להיות חלק מסדר כן, מסוים. כן. היא גם מסדרת, אבל גם צריכה להיות חלק מסדר מסוים. הסדרים יכולים להיות סדרים אה, שבטבע, יכול להיות סדרים חברתיים, יכול להיות סדרים פוליטיים וכן הלאה. זאת אומרת, חלק ממערכים גדולים יותר. מה שגרי ועוד אחרים אומרים, הם אומרים, תראו, אנחנו חיים על, על כדור עגול, על ספירה, אנחנו לא גרים על, אה, בתוך עולם קובייתי. אה, גם בטבע, אין נדיר שרואים אה, אה, גופים אפלטונים קובייתיים. המצב האורגני של היקום הוא מצב מקופל, הוא מצב של צורות יותר עקומות, למה שהאדריכלות לא תהיה כזאת? Mm -hmm. ומתוך זה הוא מייצר את האדריכלות שהוא טוען שהיא פחות רגולרית. זה נכון שאנחנו, מהילדות שלנו אנחנו רגילים, עוברים סוג של אינדוקטרינציה, לחשוב באופן קובייתית, תחשבי על קוביות לגו כן. שאנחנו בונים איתם, אלה קוביות. אין, זה לא צורות חופשיות, אבל גרי אומר, זה אינדוקטרינציה. זאת אומרת, הטבע יש בו משהו אחר. הוא אומר, יש משהו יותר אורגני במה שאני עושה מאשר אותם אדריכלים מודרניסטים שבנו בצורה... Uh, בצורה קובייתית.
0: שאלה בהקשר הזה, הרבה פעמים הדברים שמתפתחים בטבע, או לפחות אחד החוקים של האבולוציה, זה שהדברים צריכים להתאים את עצמם לתנאים נכון, שהם מסביבם. נכון,
1: survival of the fittest.
0: כן, מה שמתאים שורד, נכון. ולכן מתעצבות כל מיני צורות, כל מיני צבעים וכולי, וגם יחסים, קשרי גולמין, גולמין. גומלין. גומלין, תודה. <laughs> אז עכשיו אני רוצה לשאול, האם גם כאן יש... רק איזשהו ניסיון אסתטי להגיד שזה נכון יותר אסתטית, כי הנה גם הטבע עושה את זה, או שגם יש כאן, מאחורי האסתטיקה הזאת, גם איזושהי התאמה שמשרתת את הבניין. האם יש כאן פונקציונליזם, אבל ממקום אחר, מכיוון אחר?
1: כן, יש פה גם, זה לא רק uh, התייחסות אסתטית צורנית. זאת אומרת, אנחנו בכלל, באדריכלות, uh, כבר לא נוהגים להפריד בין... Uh, בין פונקציה לצורה, זאת אומרת הדברים הם קשורים אחד לשני, צורה eh, מכתיבה פונקציה מסוימת ופונקציה מכתיבה צורה, זאת אומרת oh. האתוס הזה שמכתיב, של מה שנקרא Forum Follows function, שהצורה עוקבת אחרי הפונקציה, זה, הייתה, זה היה האתוס המודרניסטי, mm -hmm. שאנחנו יודעים שהוא לא נכון אגב, כי זה פורום לא Follows function באופן אבסולוטי, זאת אומרת, mm -hmm. זה, זה מערכת גומלין מאוד מאוד מורכבת בין צורה לפונקציה. אז גם כאן, את יודעת, גם שגריו, גם אחרים, זעה חדיד, אחת האדריכליות הבאמת הגדולות, שלצערנו איבדנו אותה לפני 3-4 שנים, היא נפטרה בגיל צעיר, בגיל 65, גם זעה חדיד מדברת על איזה סוג של אדריכלות שיש בה פלואידיות, שיש בה נזילות. דיברנו על נזילות בהקשרים אחרים, אנחנו נכון. גרים בעידן נזיל. ולכן, אם אנחנו דיברנו על, על הצייד גייס, ועל זה שהאדריכלות היא מעצבת תודעה, והיא זו ש... רוח התקופה. רוח התקופה וכל הדברים האלה, אז, אז גם אדריכלות נוזלית, היא כזו שבסופו של דבר, היא משקפת את התודעה הנוזלית, או גם מייצרת אותה, אולי מאפשרת אותה. אני אתן לך דוגמה ממקום אחר. <אז> זוג אדריכלים שלצערנו הם כבר לא זוג. <אז> פרשיד מוסאבי, שאדריכלית ממוצא איראני, ובן זוגה לשעבר, אלחנדרו זער אפולו הספרדי, תכננו ביוקהמה את הנמל של אחד מהחלקים של הנמל. וביוקהמה פורטר, מה שהזוג הזה עשה, אנחנו מדברים על תחילת שנות האלפיים. הם יצרו מרחב שהוא באמת נזיל, שחלל אחד נוזל לתוך חלל אחר. והחללים האלה הם חסרי גבולות באופן, באופן קונקרטי. אין, אין חלוקה לקומפרטמנטס, למרחבים שהם מרחבים ברורים ונפרדים, חלל אחרי חלל, חלל אחרי חלל, אלא הכל נוזל, חלל נוזל לתוך חלל אחר, כך שאין גבולות שהם גבולות ברורים. כן. והתפיסה שלהם הייתה, היא אמרה, אנחנו חיים בעידן שכל ההגדרות שמייצרות גבולות שהם גבולות ברורים, זה משהו מלאכותי. אנחנו חיים בעידן הרבה יותר נזיל. זיגמונד באומן, אגב, הסוציולוג הפולני, שגם הוא נפטר, יהודי פולני שנפטר לא מזמן, גם הוא דיבר על, על פלואיד ועל ליקוויד uh, מודרניטי, הוא דיבר על מודרניות נזילה. <אז> על זה שאנחנו חיים בעידן הרבה יותר נזיל. Uh, ולכן, האדריכלות הזאת היא גם מנסה לא לייצר הפרדות שהן הפרדות... וגבולות חד משמעיים, ברורים, קשיחים, אלא לייצר מרחבים שהם נוזלים, וגם אותו אינדיבידואל, אותה אינדיבידואלית שהסתובבו במרחב, זה יצרין אותם, יהפוך אותם לסובייקטים שהם יותר נזילים. עכשיו, בואו נדבר על גבולות. <laughs> 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 לא, אם הייתי צריך לחשוב על, על נזילות והילדים שלי, בשום פנים ואופן. גבולות ברורים. אבל, אבל אני אומר, בסדר, זה סתם, למי שאורש צריך להתמודד עם הדברים האלה, אז גבולות זה לפעמים טוב, אבל אנחנו חיים באמת בעידן כזה ש, שגם המרחב, התחלנו עם הווירטואליות, גם המרחב הוא מרחב נזיל. הגבולות של איפה המרחב מתחיל ואיפה הוא נגמר, הוא מתחיל במרחב הפיזי, אבל הוא נגמר באין סוף של המרחב הווירטואלי. אתה אומר
0: משהו חשוב, משום שהרבה פעמים... אומרים על האקדמיה שהדברים שהיא מייצרת הם או רחוקים מאיתנו מאוד, או שהיא קצת מנותקת, או שהיא מקדימה את עצמה מאוד וזה כרגע לא רלוונטי. בעצם כאן יש הרבה פעמים התכתבות ישירה בין תיאוריות וערכים, שאולי לנו, לאדם מן השורה, הם לא ברורים. לא בהכרח כולם... מתמללים או נותנים ביטוי ורבלי מילולי לנזילות הזאת שמאפיינת את החיים שלנו. לא בטוח שכולם עושים את זה, אבל אלה שמעצבים את המרחב שלנו, במקרה הזה, כי, כי זו גם התוכנית שלנו על האדריכלות, הם כן מביאים את הדבר הזה בחשבון, הם שואלים את השאלות האלו, ואז הם מבנים ככה את המשך המרחב. וזה מעניין, כי בעצם אין כאן את הניתוק הזה, שתמיד כן. אומרים, בין התיאוריה לבין כן. השטח. זה ממש... אותו ערוץ.
1: כן, אז א', האקדמיה, כאילו אני אומר את זה כאקדמי, את יודעת, כבודה ובמקומה. כן. ואת יודעת, אני חושב שלעשות מה שנקרא basic research, של דברים שאנחנו לא יודעים את האפליקציה שלהם עדיין, אבל הם מרחיבים את הידע האנושי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם באמנויות אגב, לא רק ב...
0: ברור, לא לעשות ל... לשם כן. צורך, כן, אלא אלה... לעשות
1: לשם לעשות. כן, לעשות, אבל לא, לעשות על מנת להרחיב את, ה... את הידע האנושי, כן. את, ה... את ההבנה, את היצירה את האפשרויות האנושיות. כן, כן. אז זה בהחלט, אבל תראי, באדריכלות יש, יש כל מיני סוגי אדריכלים. מה שנקרא האדריכלים הדיגיטליים, שאת יודעת שהתפתחו, שית, שזו קבוצה mm -hmm. שהתגבשה ב-20-30 שנים האחרונות, הם כן חשבו שאדריכלות צריכה להיות רלוונטית. זאת אומרת, מולם יש הרבה אדריכלים אחרים שחושבים שאדריכלים, אדריכלות צריכה לשמור על המסורת שלה, ויש לאדריכלות... תפיסות וערכים ועקרונות שהם לא השתנו, לא משנה מה התקופה, איזה, באיזו תקופה אנחנו חיים. שבחלק מהדברים מה, מה, מה שהם אומרים הם צודקים. מצד שני, המהפכה הזאת היא מהפכה כל כך מסעירה, שאי אפשר שלהתעלם מהאופן שבו הווירטואליות משפיעה על המרחב. כן. הזכרנו באחת התוכניות הקודמות את אביב העמים, את יודעת שהיה במצרים ובעולם הערבי. זה התחיל מהווירטואליות ואחרי זה עבר לפיזי. כל המרחב משתנה בעקבות זה, ולכן המרחב הציבורי הועבר לאייפון. פעם היו, תראי בבחירות, פעם הרי היו עושים הצהרות לפני בחירות בכיכרות עיר. אני מדבר על לפני 30 שנה, 40 שנה, לא עושים דברים כאלה היום, כי המרחב הציבורי עבר לאייפון. גם הטלוויזיה כמובן, אבל גם הטלוויזיה, בברודקאסט הרגיל הוא כבר לא רלוונטי, שיש סטרימינג. אז, יש äh, הרבה
0: אנשים שחוקרים את זה בעיקר בעולמות התקשורת, עד כמה המרחב הפיזי אפקטיבי ביחס למרחב הווירטואלי, ולהפך. כן. כי יש טענות, או לפחות התחושה הכללית היא שהמרחב הווירטואלי אפקטיבי יותר, אבל עדיין המחקרים בוחנים את זה, ועוד לא הם ברור. הם לא,
1: כמו שאמרתי קודם, הם לא מבטלים אחד את השני. הם לא מבטלים, אנחנו אף פעם לא נוותר על הפיזיות. כל מי שנמצא באיזה פרנויה, שאנחנו <laughs> הולכים <laughs> לתוך עולם וירטואלי, ושהמסכים יכול או יכולה להירגע, לרגע. הכל, הפיזיות לא, אנחנו נצטרך תמיד את המגע, את המגע האנושי, הכל בסדר. את המבט כן, האנושי, כן, כן. כן. מה שאגב מאיים על האנושיות, זה הרובוטיקה. ויש כאלה שכבר טוענים שאנחנו בעידן, ה... שאנחנו בפאזה האחרונה של ההומוס אפיאנס, שאחריה יבוא איזה אדם, איזה סייבורג, איזה אדם שהוא, איזה היבריד כזה, שהוא חצי מחשב, מכונה, חצי, חצי מכונה.
0: חצי תודעה אנושית כן. או משהו. תסתכלו,
1: עשו גוגל, גוגל על המאזינית, עשו גוגל על בוסטון דיינמיקס, מחברה שעובדת בבוסטון של רובוטיקה. הדברים שהם כבר עושים, הם כל כך פוטוריסטים, שזה מפחיד במקומות <laughs> מסוימים, ולכן זה מעלה שאלה לגבי... מעמדו, מצבו של האנוש, לאן, לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת...
0: אגב, במצב כזה שיש הרבה מאוד uh, סייבורגים כאלה או רובוטים, צריך מרחבים, צריך מישהו שיתכנן uh, מרחבי עבודה, או שהם יכולים להסתדר
1: בפינות <תינות> צפופות. ו... <laughs> אז תראה, זה גם ישנה את זה. אנחנו רואים את זה עם הדרונס שמתחילים לטוס. ערפנים ו... ו... כאלה? כן, שהם... בארצות הברית כבר... יש משלוחים כאלה. המשלוחים האלה של אמזון זה כבר, זה מה שקורה, שלא לדבר על המכוניות האוטומטיות. עוד 20 שנה... אוטונומיות. אוטונומיות, סליחה. כן. אה, עוד 20 שנה אנחנו, זה לא רחוק. אה, אנחנו כבר פחות ננהג. לא יהיה את המכונית הפרטית. אני לא יודע מה יעשו כל אלה שהמכונית זה ה... את האישיות שלהם.
0: היא רק מחכה להיפטר <אח> מהאוטו שלי.
1: כן, בסדר. <laughs> את לא דוגמה, אבל, <laughs> אבל uh, אני אומר זה, זאת אומרת, שוב, כל האספקטים האלה של המרחב משתנים, אבל מה שרוצה להגיד לך, אני רוצה שנייה לחזור לעניין של הרובוטיקה, אחד הדברים שאנחנו בוחנים גם, טיפה פחות אצלנו, אבל קולגות שלי בטכניון עושים את זה בצורה יותר, יותר ככה מעמיקה, וגם קולגות ב-ATA, ב... ATA, ב המכון הטכנולוגי של ציריך, של המדינה הפדרלית השוויצרית בציריך, הם בוחנים את כל תהליכי התכנון באמצעות רובוטיקה. גם שם היום יש, רובוטים מתחילים להחליף פועלים בתהליכי הבנייה, uh -huh. בבנייה עצמה. היום בוחנים רחפנים שיבנו, רחפנים שיקחו בלוקים ויבנו, וזה לא רחוק, הדברים האלה שזה יקרה. יש לא לדבר על מדפסות תלת שבסין אנחנו רואים כבר בניינים שמודפסים באופן תלת-ממדי.
0: בניינים שלמים? לגודל אנושי?
1: לגודל אנושי, כן. זה בעיקר בקנה מידה של בית פרטי. זה עוד לא פרץ את הגבול הזה, אבל זה כן קורה. זה כן קורה, וזה של דבר יגיע גם ל... לדברים äh, גדולים יותר.
0: אבל למה אתה אומר שזאת בעיה, שזה כן יכול לאיים, או שזה לא, לא, משנה זה... את התחום בצורה דרמטית? <אז> או... זה,
1: זה, זה, אני לא חושב שזו בעיה. פה, אם דיברנו מקודם על היכולת להביע את עצמנו בצורה, זאת אומרת, באין סוף אפשרויות, אז אחת הבעיות שהיו בהתחלה, זאת אומרת, אני מדבר על טווח נורא קצר, אני מדבר על, על מהפכה של 30 שנה באדריכלות. בהתחלה באמת על מצויית כל מיני אדריכלים, כמו פרנגרי ורגלין וזעח חדיד ווולף פריקס ואחרים, התחילו להביע את עצמם בצורות, לתכנן אדריכלות שהיא לא רגולרית, ואז השאלה הגדולה הייתה, איך מייצרים את זה? זה מצוין שאפשר להביע את זה, אבל עכשיו מישהו צריך לבצע את זה. Mm -hmm. והתעשייה ידעה אה, בעיקר... אופני בנייה שהיו מסורתיים. כן. ופה אנחנו מגיעים למשהו שמאוד לא מסורתי, ומתוך זה התחילה להתפתח תעשייה שלמה של באמת בנייה באמצעות רובוטים, ובאמצעים אחרים גם, או הדפסה תלת-ממדית, שמאפשרת באמת לעשות את זה. נקודת המפנה המשמעותית הייתה באמצע, זאת אומרת, לקראת שנת 2008-2009, שהיה את המשבר הגדול, הכלכלי הגדול בעולם, ותעשיות, והייתה ירידה ברכישה של מכוניות פרטיות. ואז חברות רובוטיקה, חברת קוקה הגרמנית, או חברות יפניות, אחד הדברים שהם ניסו לעשות, זה למצוא תעשיות אחרות, ותעשיית הבנייה, שעדיין לא הייתה מפותחת מהבחינה הזאת, הייתה תעשייה למעשה פרוצה שהם נכנסו אליה, והתחילו להבין לאיפה הדברים עומדים. איך אפשר לעשות את הדברים שם? היום, עשור, לאחר מכן, אנחנו כבר באמת מדברים על, באופן די רציני על, על רובוטים שיתחילו לבנות. באמת? ובמובן הזה, זה יאפשר... לבנות דברים הרבה יותר מורכבים, כי רובוטים יותר מדייקים מאנשים. <laughs> מה לעשות?
0: <laughs> וואו, זה מדהים, זה באמת כבר קורה בחברות מתקדמות? הן ממש בונות בעיקר עם רובוטיקה, מכשירים מיוחדים. <laughs> זה קורה,
1: כן, בדברים לא, זה עוד לא, את לא תלכי לאתרי זה ב... לא מס, זה לא, לא ברמה של מס. את לא תלכי לא לאתרי בנייה ותראי את זה, אבל כן יותר ויותר... חלקים מסוימים של בניין שבונים את זה אוף סייט ומביאים את זה לאתר ו... ומתקינים אותם. Uh, בעתיד זה לגמרי רובוטי, זה, זה באמת לא, אני לא חושב שזה רחוק, אני חושב שיש בזה המון יתרונות. מעבר לעניין של הדיוק, יש לזה המון יתרונות, לא רק זה שאת יודעת, אנחנו פה בארץ רואים uh, uh, באמת באופן מחפיר אנשים... תאונות עבודה. תאונות, כן, אנשים שמקפדים את חייהם על, על, uh, בתאונות עבודה. זה יחסוך הרבה דברים כאלה, אני, אני מניח, אבל גם uh, זה יפנה אנשים לעשות גם דברים אחרים. שזה, כן. אומרת, כל שוק העבודה הזה כמובן ישתנה. בוודאי, זה,
0: ש... זה גם באמת מה שסקרן אותי, כי אמרנו שתהליך התכנון מאפשר יותר אפשרויות, יותר אופציות לתכנון, ואז גם צריך להוציא אותם לפועל, אבל זה מעניין אם זה יעביר יותר אנשים מעולם הבנייה, נגיד, ל... להיות שותפים בעולם התכנון, כדי לעשות את הדבר הזה שסיפרת, שהוא מאוד קהילתי, משתף את כולם כבר בתהליך התכנון, כן. כדי כן. להגיע לתוצר. סופי מוצלח יותר. כן,
1: זה תראה, יכול להיות. אה, יש לי כמה סטודנטים לשעבר שעובדים על פלטפורמות כאלה, שמדברות על מה שעושים היום, שנקרא שיתוף ציבור. כן. את יודעת שהם מתכננים, ואז משתפים את הציבור, בעיקר במבנה ציבור, דברים כאלה, או בתכנון, תוכניות בינוי ערים, בשביל להבין איך אפשר לעשות תכנון שהוא יותר אינקלוסיבי, שיהיה דמוקרטי יותר וכן הלאה. אז כן, אני חושב שזה ישנה שוב את כל העניין שבו אנחנו מייצרים אדריכלות, ותכנון אדריכלי יהפוך להיות פחות אה, מקצוע שנעשה על ידי האדריכל או האדריכלית שהם עומדים בראש הפירמידה וחושבים שהם, את יודעת, שיד אלוהים נגעה בהם, אלא זה להיות משהו יותר קולקטיבי. ובמובן זה אני חושב שזה מצוין. כן,
0: מעניין. אני רוצה לחזור לאחד מהבניינים שאתה ציינת, כדי שאנחנו נוכל גם לתאר אותו למאזינות ולמאזינים שלנו, שהם יבינו, כשאנחנו אומרים שזה לא רק מבנה מרובע, איך הוא נראה בכל זאת, ואחר כך גם אתם מוזמנים לגגל. וגם אני רוצה לשאול, במקרה הזה ספציפית, איך זה משרת, אם אנחנו נוכל לפרט, את המהות של הבניין שם, המהות היא קונצרטים. אז בואו נחזור ללוס אנג'לס, ונדבר על הדיסני קונצרט הול. אני מניחה שדיסני תרמו את הכסף? כן.
1: אוקיי, <laughs> okay, זאת הסיבה לא, לשם. הם, הם, תרמו, הם לא תרמו את כל הכסף, הם תרמו, אני חושב, בין מחצית לשני שליש, אבל כן. ובכל זאת,
0: זאת שמם הוטבע. <laughs> כן.
1: כן. <laughs> כן. אז תתאר לי רגע איך הבניין נראה. זה בניין, האמת שזה בניין מבריק בעיניי. במקרה יצא לי להיות... זה <laughs> גם של פרנק גרי. גם של פרן גרי, במקרה יצאה להיות שם לאחרונה וגם לשמוע קונצרט שם.
0: או, יופי, שם. מצוין, אז אתה תוכל להגיד אם זה... אקוסטיקה מצוינת. או, אקוסטיקה זה, מצוינת. זאת השאלה שלי. אגב, השאלה זה אחד
1: התחבבים שלי, כל עיר שאני מגיע אליה ויש בה אולם אה, טוב, אני הולך לשמוע בו מוזיקה. כן. אני כן, אני אוהב... היא מאוד ו... יכולה להבין את זה. כן. אה, ועוד אגב, אם סתם המלצה, הבניין של, של האנס שרון בברלין, של אפיל הרמוני, של ברלין מנגנים בו, גם בעניין מצוין אקוסטית. אבל נחזור לדיסני קונצרט הול. אגב, אבל בכוכבית.
0: אדריכל צריך להבין באקוסטיקה, או שיושב איתו מישהו ו... יש יועצים אקוסטיקה. שזה <אקוסטים> המומחיות
1: שלהם. כן, כן, <אחה> חייבים. ו... <אח> <אח>
0: והם צריכים בעצם להצליח לייצר את האקוסטיקה המיטבית בתוך החזון הזה של האדריכל. <אח>
1: כן, כן, אדריכל צריך לעבוד. זה היועץ המקצועי או היועצת שהם <אח> מבינים בתחום, <אח> שצריך אולמות כאלה, אם לא... כן, את החוויה שלשמה כן, הם כן, נועדו. כן, כן. פרנק גרי, אני חושב, במובן הזה, הוא היה מאוד... מאוד אטנטיב. קשוב, אבל, כן. כן, אבל... בוא נחזור euh... לאיך הבניין הזה נראה. הבניין, תראי, זה בניין, זה מעניין, העבודה של פרנק גרי, באיזשהו אופן, היא עבודה מאוד מודרניסטית. כי גרי, מה שהוא עושה, הוא לוקח את הפרוגרמה האדריכלית, וכמו פרנק לויד רייט, מייצר קוביות. שכל קובייה יהיה נפח של הפרוגרמה. זאת אומרת, אז אם יש לי אולם, נגיד, ל-2500 איש, כמו שהדיסני קונצרט הול, יש שם 2500 איש, זה נפח מסוים. אז הוא מכין קובייה כזאת. הלובי, שצריך להכיל איקס אנשים, גם הוא עושה קובייה. אותו דבר גם כל הפונקציות השונות, ואז הוא מארגן את כל הקוביות בצורה כזאת, שזה התפיסה המודרניסטית. בוא נעבוד עם הפרוגרמה, והפרוגרמה תכתיב את האופן שבו הבניין בסופו של דבר יהיה בנוי. Mm -hmm. אחרי שהוא עשה את זה, הוא מתחיל, א', לפרק את הקוביות ולייצר את אותם משטחים עקומים. כי, ה, כי שוב, אנחנו לא נולדנו בתור קוביות, ולא נולדנו לעולם קובייתי, ואולי צריך שם איזו חוויה שהיא חוויה אחרת. ואז הוא, מה שהבניין, בגלל זה הוא נראה גם מבחוץ, הוא נראה בצורה כזאת, הוא בניין שיש לו, יש לו משטחים שהם עקמומיים. זאת אומרת, הוא נראה מין אוסף של, באמת, של צורות שונות, שכאילו... ערמו אותם ביחד, mm -hmm. ובסופו של דבר יוצר איזה סוג של קומפוזיציה תלת-ממדית של משהו מאוד מאוד אקספרסיבי. וגרי אלוף בדברים האלה. Mm -hmm. אבל אני חושב שמה שגאוני בעבודה הזאת של גרי, זה שבאמת שבסופו של דבר הבניין עובד, הבניין מתפקד. כי הוא לקח את העקרונות המודרניסטיים, שמדברים על פונקציונליות. התחיל עם העקרונות האלה, okay. ואז שבר אותם, ועשה... לא, לא נשאר בקוביות, אלא עשה צורות שהן צורות אחרות, שהן צורות יותר עגולות, יותר אורגניות. ואז, בגלל זה הבניין יוצא הרבה יותר מורכב ויותר עשיר. מצד אחד פונקציונלי, מצד שני הוא, הוא שובר את הפונקציונליות על ידי, על ידי אותן עקומות. ואני אומר שוב, הבניין עובד ומתפקד בצורה מצוינת. מבחוץ
0: זה נראה כמו קישוט, או שזה נראה כמו משהו שיש מאחוריו... <חוץ> <חוץ> צורך.
1: זה לא, זה מה שזה נראה, זו שאלה מצוינת, כי באמת האדריכלות המודרניסטית, אחד הדברים שהיא דחתה מעליה זה את הקישוט. נכון. היא אמרה, הדברים צריכים להיות פונקציונליים, כל מה שהוא דיברנו בתוכנית הראשונה על היחס בין הפונקציונלי לסימבולי. כן. האדריכלות המודרניסטית אמרה, אני לא צריכה את הסימבולי, אני צריכה להישאר רק בפונקציונלי. עכשיו, זה כמובן שקר, כי גם כשאת עושה פונקציונליות, אז האסתטיקה שלך היא אסתטיקה של מכונה, אסתטיקה של פונקציונליזם. זה הפונקציונליזם. כן. זה כן. גם נהפך להיות אסתטיקה זאת בפני... זאת
0: לפונקציונליזם יש סמליות, יש, יש סמל.
1: יש, כן. זה האסתטיקה שלו. כן. אז גרי לא מפריד בין כביכול אורנמנטי, הסימבולי, לבין הפונקציונליים. אני חושב ששם גם באמת ה, ה, הגאונות שלו, ביכולת לאחד ולחבר לחבר בין השניים.
0: ערן, מסקרן אותי גם איך הבניין הזה, פונקציונלי ככל שיהיה, לא מקושט ככל שיהיה, או כן מקושט, <laughs> לא משנה, מה שהדבר הזה נוצר, מסקרן אותי איך הוא בתוך המרחב, איך הוא בתוך לוס אנג'לס, והאם אדריכל מביא את הדבר הזה בחשבון? אני מניחה שכן,
1: אבל באיזו מידה? טוב, זו שאלה, <laughs> שאלה מאוד מורכבת, כי האדריכלות, את אנחנו אדריכלים, ו... אדריכליות, אחד הדברים שאנחנו כל הזמן כמובן חושבים עליו ומדברים עליו, על זה שהאדריכלות צריכה להיות בתוך קונטקסט. היא לא, אדריכלות, דיברנו על זה גם באחת התוכניות הקודמות, על זה שאדריכלות זה לא קומקומים. אנחנו, <laughs> אנחנו לא מתכננים אובייקטים שהם אובייקטים נפרדים, אלא האדריכלות היא בקונטקסט. Mm -hmm. אבל לכן, זה, זה מאוד, מאוד משמעותי. אצל פרנקר זה נראה כביכול הבניין לא, לא נמצא בתוך קונטקסט, גם לוס אנג'לס בגלל שהיא עיר כל כך פרוסה. והיא לא, לא נותנת תחושה של עירוניות, נגיד כמו ניו יורק שהיא עיר צפופה. אה. ואז יש תחושה של עירוניות, אז, אז זה נראה כביכול כסוג של אובייקט שעומד בפני עצמו. אבל הדיסני קונצרטול שיושב בדאונטאון L.A, יושב בסמוך לבנייני תרבות אחרים, והוא מתייחס אליהם, הוא כן עושה להם איזה סוג של כבוד משמעותי, לא הרבה יותר משמעותי, אבל שעושה את זה בצורה הרבה יותר טובה, כי העיר הזאת שיש לה קונטקסט הרבה יותר קונקרטי מ-LA, זה הגוגנאים בבלבר של פרנק שגם היה פריצת דרך. כולם דיברו על אפקט בלבאו כמובן, זה בנייה עיר תעשייתית בחבל ארץ הבסקי, שתמיד היו בעיות סביב העיר הזאת, שהייתה עיר נחשלת ו... מבחינה כלכלית, עם הגירה שלילית ומה לא יהיה, וכל הדברים האלה. ואז גרי, זאת אומרת, פרנסי העיר מביאים את גרי שיבנה שם uh, שלוחה של הגוגנאים, וזה שם את העיר על המפה, ועושה מהפכה מאוד גדולה בעיר. מבחינת המרחב, זהו, הבניין מבריק, כי הוא יושב בין שני מפלסים של העיר. יש את המפלס העליון, ויש את המפלס התחתון, שהוא המפלס של הנהר. זאת אומרת, לעיר יש שני... שני לבלים מבחינה טופוגרפית, והבניין תופר את החלק העליון לחלק התחתון. אז יש את כל הפירוטכניקה הזאת הצורנית של גרי, אבל הפירוטכניקה הזאת היא, היא נוצרת לטובת מהלך אורבני מאוד מאוד יפה של להוביל בור. את האנשים, לחבר את האנשים או אותם מהחלק העליון לחלק התחתון. אז גרי במובן הזה הוא מבין שגם אדריכלות, גם כשאנחנו עושים אדריכלות שהיא מבוססת על... דיגיטציה וש... ועל היכולת שלנו לתאר ולייצר צורות שהן צורות לא רגולריות, הוא לא עושה את זה לטובת הצורה עצמה. זה גם בדיסני קונצרט הול, זה אותו דבר. הצורניות היא לטובת איזה מערך אורבני אחר. בלבאו זה הרבה יותר, זה ניכר בצורה מיידית, גם בדיסני קונצרט הול יש התייחסות למרחב כולו. כל אחד ואחד מהצורות האלה או מה, מהסרפסים האלה פונה לכיוון אחר. ועושה איזו מחווה כן. לבניין שנמצא לידו.
0: כמו מעין משקף, או כן, מגיב אפילו... אליו, התייחס כן. אליו.
1: זה איזה טריביות כזה, שהוא כן.
0: יפה. <laughs> מה לדעתך יהיו המוקדים הבאים שבהם אדריכלות תעסוק, או שב... לא רק ברמה התאורטית, גם ברמה התאורטית האקדמית, אבל גם בשטח, איפה לדעתך יהיו ה... מוקדים של העניין, של השינוי שאנחנו <מח> עוד uh, עתידות
1: לחוות. אני חושב שהאדריכלות חייבת, זאת אומרת, זה פחות קשור לעניינים הדיגיטליים, למרות שהדיגיטציה, זאת אומרת, אנחנו כבר בעידן הדיגיטלי ו... <מח> וצריך לנכס... כן, זאת
0: שאלה כללית, אתה כן, לא חייב להישאר צר... ב... שבא... כן,
1: צריך לנכס <מח> את האדריכלות הדיגיטלית לטובת העניין. אני חושב שהאדריכלות חייבת לקחת על עצמה ולטפל בבעיות חברתיות. חייבת. זאת אומרת, של... של בעיות של, של מגורים, שיש לנו מחסור במגורים גלובלי. העניין הזה של פליטים, של פליטות, ואיך, ואנחנו חיים גם בעידן שיש יותר פליטים ויש תזוזה של עמים וחברות. האדריכלות חייבת להתחיל לתת את הדעת על הדבר הזה. עכשיו שהייתי, במקרה הייתי באמת בלוס אנג'לס והייתי בדיסני קונצרט הול, לוס אנג'לס זה עיר שיש בה 60,000 הומלסים. Wow. זה, כן, זה, זה מטורף, כי כמובן, wow. תראי, זה, זה המקום שכל ארה״ב אוהבת לדחוף לקליפורניה את ההומלסים שלה בגלל מזג האוויר המצוין שיש בקליפורניה. אתה לא יכול להיות הומלס ב... פחות בעיות בריאות. אתה, כן, אתה לא יכול להיות הומלס במינוס 20 מעלות ב... באפסטייט ניו יורק, אבל אתה כן, בקליפורניה זה יותר נוח. Sure. אז זה, זה דברים שהאדריכלות חייבת לתת עליהם יודע, את הדעת, המהפכה הדיגיטלית. אחד הדברים שהיא באמת גרמה בגלל היכולות הצורניים הבאמת האינסופיים, קודם כל היא התמקדה באמת במה המשמעות של זה. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקחת ולפתח את זה ולעשות עם זה אדריכלות, שהאדריכלות היא יותר ספקטקולרית. פרנק גרי עושה אדריכלות ספקטקולרית, גם, גם זה החדיד. עכשיו צריך לקחת את אותם רעיונות, את אותן טכנולוגיות, את אותן אפשרויות, ולנכס אותן לשאלות חברתיות. אני חושב שזה האחריות האתית של אדריכלים באשר הם. כי באמת הפערים החברתיים שקיימים בעולם כולו הם בלתי נסבלים, והאדריכלות צריכה לקחת חלק במשימה הזאת של לייצר חברה שוויונית יותר. היא
0: צריכה לעשות את זה גם כשהיא מביאה בחשבון את הבעיה של התקלות המשאבים של בוודאי, כדור הארץ. בוודאי,
1: בוודאי. את גודל בוודאי, האוכלוסייה, זה, את, את השינוע. כן, בוודאי, האדריכלות היא... זה, זה אני חושב שזה אפריורי. כמו שהאדריכלות היא אפריורית, צריכה להיות פונקציונלית, היא אפריורית צריכה להיות מקיימת. כי בניינים הם אחד מסוללי האנרגיה הגדולים ביותר שיש. <אח> של חשמל, של, של מיזוג, ואנחנו, אם אנחנו לא נדע לעשות אדריכלות שתהיה אדריכלות אחראית, שכל בניין יהיה מקיים, שיוכל לקיים את עצמו מבחינה אנרגטית, אנחנו, כבר אנחנו רואים עכשיו את כל השינויים הגלובליים שקשורים ל... להתחממות הגלובלית, ומהירה, ואנחנו, כן. אנחנו פשוט נגמור את הגלובוס הזה.
0: וואו, הרבה אתגרים בתחום
1: כן. שלך. <laughs> כן. <laughs> אנחנו נכונים להם.
0: אני מאחלת לכם בהצלחה, זה ישפיע גם עלינו, לפי מה שלמדתי.
1: כן, <laughs> לכולנו.
0: <laughs> שנסכם? <laughs> כן. אנחנו חיים בעולם דיגיטלי. מושג המרחב שאיחדנו לו את הפרק השני השתנה בעקבות כך. והיום הוא מכיל גם משמעות וירטואלית שרובנו חווים אותה ביום-יום. מלבד השפעתו הישירה על המרחב והתודעה שלנו, העידן הדיגיטלי משפיע על היבטים נוספים של אדריכלות, תהליכי התכנון ומימוש הרעיונות המתוכננים. תהליכי התכנון הפכו מתהליכים שמובלים על ידי אדם אחד, האדריכל, לתהליכים שמשלבים נשות ואנשי מקצוע רבים בו זמנית. ישנו קובץ תכנון משותף, שכולם מגיבים אליו בזמן אמת, וכך אפשר לזהות בעיות בשלב מוקדם, לתכנן להן מענה, ולהביא בחשבון את כל הגורמים הנחוצים, הנדסת חשמל, הנדסת מיזוג, הנדסת תנועה, אדריכלות נוף, ועוד. זהו תכנון שקורה במקביל, ולא בצורה ליניארית. כמו כן, התכנון הדיגיטלי מאפשר למתכננים ומתכננות לעצב צורות לא רגולריות, כלומר שאינן הצורות המרובעות והקובייתיות שאנו רגילים לראות במרחב הציבורי. מממשי התכנון הסופי הם הבנאים, אבל בעידן הדיגיטלי נוספו להם מדפסות תלת-ממד, רחפנים ורובוטים למיניהם. אלה מאפשרים להוציא לפועל את התכנון הלא-רגולרי בזכות הדיוק שבו הם פועלים. ייתכן שבמשך הזמן פחות אנשים יעבדו כבנאים, ויותר אנשים יפקחו על פרויקטים ויתכננו אותם. התוצרים האדריכליים של עידן זה גמישים יותר, שואפים לבטא או מבטאים בעל כורחם את הנזילות שמאפיינת את רוח התקופה. מטשטשי גבולות, מרחיבים ומגוונים את מנעד האפשרויות. האדריכלות משפיעה על התודעה שלנו מחד גיסה ומושפעת ממנה מאידך גיסא. גם החברה האנושית וגם האדריכלות נתקלות באתגרים, מחפשות מענים ומשתנות בקצב מהיר. תודה רבה לך על סדרה מרתקת ומעוררת מחשבה, פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב. לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון נזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב, לאומנות. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרנית הסדרה, תודה לארז שלום, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור על איכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה, שאני מזמינה אתכם להאזין להרבה פרקים אפשריים מתוך המגוון של המעבדה שנוצר עד כה, יותר משלוש מאות פרקים, שפשוט אפשר לבחור נושאים שה אבל עדיין רלוונטיים ועדיין יכולים ממש לעניין אתכם. אז תחפשו אותנו גם ביישומון של כאן וגם באתר של תאגיד השידור הישראלי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמח.